0: Je luistert naar Stylecast, powered by L Decoration en vanaf de Dutch Design Week. De gast zijn Lisa Hardon en Judith Uffner. En mijn speciale co-host is hoofdredacteur van L Decoration, Evelien Rijg. Welkom ladies. Hi, dankjewel. En het is een ladies day uh, vandaag. Je ziet heel veel vrouwen op de Dutch uh, Design Week. Het is behoorlijk feminien geworden. Evelien, kun jij zeggen dat het in de jaren naarmate de jaren verstrijken toch wat... Vrouwelijk aan het worden is? Nou,
1: ik denk dat uh, design de afgelopen jaren in alle opzichten diverser is geworden. En dat komt natuurlijk ook omdat opleidingen in Nederland... heel populair zijn bij studenten uit het buitenland. En dan bedoel je Arnhem en Eindhoven. Ja, onder andere, maar ook Rotterdam en everywhere. Het komen van heinde en Verkomst ze hier leren... hoe je kunstenaar moet worden of designer. Dat zie je ook op een gegeven moment... zijpelt dat natuurlijk ook terug in wat je hier aantreft. Het is een, eigenlijk een heel internationaal... het heet wel Dutch Design Week... maar het is eigenlijk een heel internationaal gebeuren. Ja, ik spreek ik de duidelijk. hele
0: week al Engels. Ja. En ik ben heel blij dat we hier nu zitten met deze twee dames. Uh, Lisa, jij hebt uh, wel eens wat geschreven voor Elle Decoration. Jullie kennen elkaar. Zeker, uh, ja. of meer. Evelien, kun jij iets zeggen over... Want Lisa cureert nu. Waar haar kracht ligt.
1: Um, nou, Lisa heeft eigenlijk... Um, het verhaal rondom producten zit eigenlijk heel diep in Lisa. Daar is ze eigenlijk al heel lang ook mee bezig. Uh, en dat heeft me altijd gefascineerd. Want net zoals Lisa hou ik ook heel erg van spullen. Um, ik, ik deel die fascinatie. En die kan heel f, uh, fijnzinnig ook uitleggen waarom uh, iets belangrijk is. En um, op een hele uh, leuke en soms ook um, hoe zeg je dat, luchtige manier. Mm-hmm. En dat is wat wij met Elder Ration natuurlijk belangrijk vinden. Is dat je iets vertelt op een manier waardoor het aankomt bij de lezer. En uh, dat, meestal is dat niet in een soort van eindeloze lange tekst. Omdat je vraagt dan heel veel. Terwijl je eigenlijk iemand wil, een beetje wil verleiden tot het nadenken over dingen. En daarom verbaast het me ook helemaal niet... dat Lisa nu deze uh, fantastische expositie heeft gemaakt. Het is een vervolg op een project... wat volgens mij al
0: heel lang in haar, in haar zit. Ja. Schaambrood staat nu op je kaken. Ja. Dat is lekker hè, om dat uh, van iemand te horen. Heel leuk. Maar van jou wil ik nu horen... Um, uh, wat voor kwaliteit Judith heeft. Judith staat op jouw expositie. Jij hebt het gecureerd. Wat is haar bijzonderheid?
2: Nou, ik, Judith als mens of ook Regained? Oh. Nou, ik ja, vind het eigenlijk regained. nu allebei. Ja, precies. Ja.
0: Judith en ik kennen elkaar nog niet zo heel ja. lang. 18 minuten zo'n beetje. Maar vertel.
2: Nou, Judith is een, een geweldige uh, persoon waarmee je, uh, die heel slim is en waarmee je geweldig goed kan samenwerken. Uh, zij zijn ooit begonnen als het Circulair Warenhuis. Uh, en daar lieten ze eigenlijk zien dat we. Ja, Producten die we naar de kringloopwinkel brengen. Dus het ging ook over kringloopwinkels. Dat we dan allemaal denken: van nou, al die handdoeken en al, die, al dat servies. dat kan wel naar de kringloopwinkel. en dan kan iemand anders er nog wel. Uh, hè, dan kan iemand er anders nog wel wat mee. Maar tegenwoordig leven we in een wereld dat dat niet meer zo is. Dus dat zijn eigenlijk direct allemaal reststromen die gewoon zo in de kliko ook kunnen. En nou, zo, zo begon het regained verhaal. En nou, uh, nu zijn ze daar een. Um, een label mee begonnen. En wat ik daar dus zo sterk aan vind... is dat ze dus laten zien dat die producten die we allemaal hebben... en waar we eigenlijk in verzuipen... dat we daar iets mee moeten... en dat we ons daar anders mee toe moeten verhouden. En ze stellen zowel voor om daar nieuwe producten mee te maken... koppelen daar ontwerpers aan... voegen echt waarde toe aan een hele grote reststroom. Maar ze laten ons ook een beetje anders kijken naar die producten.
0: Kunnen jullie vertellen wat we bij jullie kunnen zien... Lisa, uh,
2: In de kerk van ATNL hebben we een tentoosling gemaakt en die heet The Product Chronicles. Een hele spannende naam natuurlijk. En daarmee uh, wil ik eigenlijk, ik ben de curator van de tentoosling, uh, eigenlijk binnen deze geweldige Dutch Design Week een plek creëren waar we het hebben over de waarde en de betekenis van spullen. Grappig Uh, om
0: dat ook in een kerk te doen.
2: Ja, dat is inderdaad heel mooi symbolisch. Het is het het huis eigenlijk van ATNL. Uh, ATNL is een geweldig uh, ontwerpduo En ik ben heel blij dat we hun plek uh, mochten gebruiken, deze DDW. Ja, Het gaat natuurlijk op deze Dutch Design Week uh, heel erg over ja, hoe we moeten verduurzamen. En dat is heel belangrijk. Maar ik vind het heel belangrijk om binnen dat gesprek het ook te hebben eigenlijk over... Ja, hoe we de spullen die we ook al hebben, wat die betekenen voor ons. En hoe we ja, nieuwe spullen ook meer kunnen waarderen. Dus dat we het niet alleen maar hebben over duurzame materialen, maar ook over... Ja, wat betekenen dingen nou eigenlijk en hoe kunnen we misschien ook iets meer van ze houden?
0: herwaarderen of, of echt proberen om connectie te maken met dingen?
2: Ja, eigenlijk allemaal. Dus ik heb, een, ik heb eigenlijk een selectie gemaakt van zes ontwerpers... die ja, ieder op hun eigen manier een deel van die pizza zeg maar, uh, behandelen. Ja, dus uh-huh. het gaat zowel uh, over ja, hoe we bestaande producten eigenlijk meer kunnen waarderen... maar het gaat ook over nieuwe producten ontwerpen en hoe we kunnen ontwerpen... Op een manier dat er meer waardering voor komt. Dus het zit er eigenlijk allemaal een beetje in. Het zijn soms conceptuele producten, uh, die ja, installaties, sculpturen, die eigenlijk bevragen hoe wij omgaan met spullen. Maar het zijn ook een aantal meer concrete oplossingen. En daar uh, heb ik ook uh, Judith voor meegenomen van Regained, omdat die echt bezig zijn met een wat meer concrete op oplossingen en producten, ja, een manier om je wat meer te gaan verbinden met objecten.
0: Dus het zijn allemaal onderwerpen van nu, hè? Het is heel hedendaags waar je mee bezig bent. Absoluut. Dus Judith, wij lopen de kerk in, de, de studio van, uh, van, uh, van Nel. Studio Nel. Wat, wanneer ga ik jouw expositie zien? Ja,
3: eigenlijk best wel meteen in het begin, uh, omdat het een hele open ruimte is. Het is een kerk. Um, Regained gaat er eigenlijk over dat we... Um, Kijken naar spullen die als restmateriaal inmiddels worden gezien. En dat zijn nog hele goede spullen. Uh, maar toch wil niemand ze meer. Of uh, heeft een partij daar uh, nou ja, heel veel te veel van bijvoorbeeld. Of krijgt het niet verkocht. En uh, zij benaderen ons. En wij gaan dan ontwerpers daarbij vragen. Om te kijken of daar niet iets spannenders, nieuwers, uh, nou ja, een nieuw product van gemaakt kan worden. En, en dat heeft eigenlijk te maken met dat we denken dat uh, ontwerpen een hele belangrijke rol kan spelen. In die transitie naar een circulaire Economie. Kun je een voorbeeld geven? Ja, zeker. Uh, een van de projecten die we daar laten zien... dat is met um, 5000 oude DDW-tasjes.
0: Toadbags. Oh. <laughs> Wie houdt er niet van? Dat is heel grappig. Want van de week had ik, uh, was ik bij het perscentrum geweest... had ik een DDW zo'n, zo'n linnen tasje meegekregen. En ik liep naar buiten. kwamen gelijk twee vrouwen naar me toe. Waar heb je dat tasje gekocht?
3: Ja, ja de totebag is echt een heel interessante in dit geval. Omdat aan de ene kant uh, is het een ongelooflijk ding. Um, nou ja, dit, dit, deze anekdote bewijst dat meteen. Hè? Van waar, waar komt die vandaan? Die wil ik ook. En tegelijkertijd hebben we er veel te veel. We hebben, om te laten zien hoeveel je er eigenlijk hebt... hebben mijn compagnon en ik uh, alleen maar de natuurlijk kleurige tasjes... in onze eigen collectie meegenomen en daar op een wand uh, bevestigd. Dat zijn er gewoon dertig en dat is van één kleur. En je hebt daar echt niet dertig nodig... En dat zijn niet eens de enige, want ik heb ze ook nog in het blauw en in het zwart en in het, nou ja, in alle kleuren van de regenboog. En waar komen dus, die
0: vandaan van vorige design weeks?
3: Ja, van ja, we overal
0: en nergens. Ja, en sommige Op een gegeven
3: moment zijn natuurlijk de
1: toen we allemaal van het plastic af wilden, uh, is de, is de toadbag er ingekomen om, als een uh, duurzamer alternatief. En uh, dat klinkt natuurlijk heel leuk. En op zich weet je, is het best een aardig alternatief. Behalve dat we daar nog steeds, we hebben niet het aantal tasjes verminderd. Dus er zijn nog steeds heel veel tasjes. Alleen zijn ze nou van een iets duurzamer materiaal. Ja,
3: maar en moeten tegelijkertijd... eigenlijk minder tasjes. Precies, en tegelijkertijd moet je ze veel vaker gebruiken dan de plastic tas... om de footprint zeg maar, terug te winnen. Dus het is ook de vraag of het echt duurzamer is... want we gebruiken ze meestal, omdat we er zo idioot veel hebben... Ja. nooit zo vaak dezelfde tas. En wat hebben jullie ervan gemaakt? Nou, we hebben uh, Atelier reserve gevraagd. Dat is een modemerk uit Amsterdam... die al heel erg werken met patchwork en gebruikte stoffen. Dus deadstock en uh, nou ja, vintage uh, materialen. Mm-hmm. Um, en we hebben hen uitgenodigd om na te denken om iets te maken... Zij hebben eigenlijk nu een prototype gemaakt. Het is echt een waanzinnige kimono geworden van al die tasjes. Met ook uh, materialen die zij anders gebruiken. Dus uh, jeans uh, gebruiken ze veel. Uh, en die zijn dan weer gezeefdrukt uh, met het hoofd van Diana... en een geweldige soort krans En geverfd in allerlei verschillende kleuren door Borro Atelier. Dat is een sociaal textielproductiebedrijf in Amsterdam... Uh, en zij hebben weer een heel verfonderzoek gedaan met uitschillen van het restaurant van het van Rijks. Uh, en uh, nou ja, die verfstalen, zal ik maar zeggen, of die, dat, dat kleurenpalet is fantastisch geworden. En uh, dat zie je in die kimono terug. Maar het is echt dus nu de Tasjes een, een is een
0: kunstwerk geworden.
3: Ja, ja, ja. En, de bedoeling en, en, en is dat sustainable? Nou, de bedoeling is dat we, uh, dat we doorontwikkelen tot echt een draagbaar verkoopbaar product, zodat we die 5000 tasjes en, uh, kunnen,
0: kunnen verwerken. Kunnen verwerken.
3: Ja. En het liefst natuurlijk uh, niet alleen die 5000 tasjes, maar zoals, uh, nou ja, zoals jij ook al vertelde met je anekdote, uh, het is een doorgaande stroom van tasjes. Dus dit zou uh, tot in de eeuwigheid uh, blijven bestaan, zou ik maar zeggen. Ja. Of niet meer nodig zijn,
1: ja. dat kan natuurlijk ook. De soort van gang naar een betere toekomst is, zeg maar, dat uh, identificeren van een reststroom en daar iets van maken, dat is, zeg maar, een heel belangrijk soort van, eigenlijk, eerst beginpunt dat we gaan kijken van wat hebben we eigenlijk allemaal nog en wat kunnen we daarvan maken? En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook inmiddels voor ik in mijn Instagram feed overstelpt met op de ene van je altijd hele knappe jongens die jasjes maken van oude quilt. Dus zeg maar eh, Instagram <lacht> weet wie ik ben. Um, en dat maar dat is echt een onderwerp het worden dat mensen eigenlijk steeds minder willen werken met zeg maar virgin materials. En ik vraag me wel af, ben je dan eigenlijk niet bezig met een soort symptoombestrijding?
3: Zeker. Hoe kijk je daarnaar? Ja, nee, dat is zeker dat is een hele goede vraag. En dat is ook um, iets waar we mee worstelen. Want um, vanuit Regained hoeft het dus ook niet altijd een product te zijn wat ons betreft. Maar is het wel belangrijk dat het een discussiestuk is. Dat je dus daarmee, of aan de hand van dat prototype of uh, eindproduct... Um, ja, een gesprek aan kunt met mensen van hoe gaan we nou eigenlijk met onze spullen om? Dat is ook waarom we ons zo fijn voelen bij de Product Chronicles en ja. de tentoonstelling. Van, er um, d- 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 moet iets gaan veranderen. Dus ik ben het helemaal met een je eens dat dit een tussenstap is, maar wel een belangrijke om het gesprek mee aan te kunnen gaan. Ja.
2: Nou, en wat ik wel, wel interessant vind van Regained is dat zij ook eigenlijk laten zien dat bij reststromen denken we natuurlijk ook vaak aan materialen, maar we leven inmiddels in een tijd waarin heel veel product gewoon goed werkende producten uh, afval zijn geworden. En in dit dit project zie je dat heel goed. Maar ze hebben ook een ander project... waarin ze eigenlijk uh, kramerkasten uit de bibliotheek uh, van de UvA... uh, eigenlijk herwaarderen tot nieuwe uh, meubelstukken voor in de bibliotheek. Een hele leuke bijvangst nu in de tentoonstelling... is die die kasten staan daar en heel veel... Ja, een beetje de algemene mening, zeg maar, is dat die kasten lelijk zijn. Nou ja, dat is een smaakding. Maar maar nu komen er dus allemaal mensen in die tentoonstelling. Die vinden en de nieuwe meubels die ervan worden gemaakt, vinden ze uh, heel aantrekkelijk. Maar ze zeggen ook allemaal, mooi eigenlijk die kramerkast. Mooi zo strak en zo grijs. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Dat eigenlijk een beetje een bijvangst, een beetje van En dat bedoel je
0: met herwaarderen van wat er is. Dat je opnieuw kijkt eigenlijk. Opnieuw gaat kijken
2: naar wat dat ding eigenlijk is. En ook door hun presentatievorm. Ook met die tote Dat mensen ook een beetje zo naar die wand met tote Kijken en denken: Oh ja, ik ga toch nog eens even kijken wat ik eigenlijk allemaal in mijn mijn kast heb liggen en hoe ik daarmee om moet gaan. Dus het werkt, het mes snijdt aan twee kanten en dat vind ik wel heel mooi van uh, van wat zij doen.
0: Het leuke is dat jullie allebei product van huis mee hebben genomen om dat uh, te herwaarderen. Lisa, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, nou, dat is, is uh, ook een beetje om... Oh, wat uh, mooi! Ja, het is, ja, ja, het is, is prachtig. prachtig. <laughs> van lelijkheid uh, even. Prachtig van lelijkheid. Ik heb ex- express iets... Niet. Uh, het kan niet. Non-designs, hoewel je je natuurlijk kan afvragen, waar alles is design. Sure. Hier is wel degelijk over nagedacht. En er zijn ook heel veel mensen die dit geweldig vinden. Uh, wat ik in mijn handen heb is een, is een beker. En het heet een Gluwijntassen. En Doe maar. mensen kennen het misschien wel, die graag naar de kerstmarkt gaan. Uh, dan kom je vaak op zo'n leuke stand waar je uh, Gluwijn kan halen in Duitsland. En dat komt dan vaak in zo'n mok. En die mok heeft hele gezellige kerstversiering. En vaak ook wel grappig, gek. Nou, deze heeft een soort handvat in de vorm van een kerstmuts. En, en wat, wat ik heel grappig vind is dat, die, dat ze er altijd zijn en altijd weer een ander. Ontwerpje hebben. En er zijn ook mensen die het verzamelen, een beetje als flippo's. Dus dat fascineert het mij. Hij heeft
1: inderdaad wel heel veel een, een hele sterke flippo-energie. Ja, ja. En, en
2: nou ja, ik vind het ook niet. Mooi.
0: Moet je eigenlijk
1: gewoon even een foto maken? Ik ja, zal het even doen. op dat we de bel we ja.
0: Ik weet niet of ik het met mijn feed wil. Eigenlijk, maar, <laughs> nou, okay, ik wil goed, het goed, Laten we hem herwaarderen. Ja, maar
2: mijn verhaal hierbij, kijk, ik heb hem al vaak in mijn handen gehad, verhuisd en dan weer die, die servieskast opgeruimd. Dacht, nou gaat hij. Hij is echt ook van jou. Hij is al jaar heel duidelijk. In mijn bezit. En uh, ik ga hem absoluut niet weggooien. Want ik heb hem toen uh, toen van die kerstmarkt meegenomen. uh, Toen ik in Berlijn woonde en studeerde. En uh, dat was een geweldige tijd. Maar ik had ook toen net mijn lief ontmoet. Dus ik weet, dit staat voor mij heel erg uh, symbool. Voor hoe ik me toen zowel heel blij voelde. Als ook heel erg verliefd voelde. Uh, En uh, ik vind het heel grappig dat dat gekoppeld is aan zo'n lelijk ding. En wat ik daarmee wil zeggen eigenlijk. Is dat objecten. Ja, vaak toch meer zijn dan wat je ziet. Dus het zijn eigenlijk dragers van verhalen. En ik zie het eigenlijk als een soort legertjes van betekenis... in mensen in hun leven. En dat is een beetje wat ik met deze tentoonstelling ook hoop te bereiken. Dat mensen ook op die manier weglopen... en in de trein misschien naar huis ook eens opnieuw nadenken... naar wat ze allemaal hebben en wat het eigenlijk betekent. En als ze dan nieuwe dingen gaan kopen... op die manier ook afwegen wat ze willen hebben. Dus dat ze iets kopen wat ook zo'n verhaal in
0: zich en heeft. En komt het clutter, dat clutter wat nu... Ja, de de clutter-trend. Komt dat dan daar vandaan, denk je? Zijn we het al gaan herwaarderen? Zijn we al dingen gaan verzamelen niet weg willen gooien om dat?
2: Ik denk een beetje. Ik ben zelf ook wel van de anti-Maricondo-afdeling. Ik hou niet van gooi alles maar weg en niks heeft betekenis. uh, Dus in die zin ben ik iets meer van de clutter. Uh, Hoewel nou ja dat ook weer niet zo zwart-wit is natuurlijk. Maar ik vind het vooral belangrijk dat wat je dan hebt... Dat je, dat je daar wel uh, houdt en dat je daar blij mee bent. En dat je het ook een beetje viert. Ik vind ook dat we eigenlijk die producten... allemaal wel wat meer mogen vieren. Oh, ja, dat, dat is een, een klein tussendoortje. Is.
1: Want, uh, wat heel grappig is aan, uh, vind ik aan uh, het bewaren van spullen... is dat je die eigenlijk in twee groepen kan verdelen. Dus aan de ene kant heb je spullen zoals deze van... Fantastische mok. Uh, daar zit een herinnering aan vast. en mensen bewaren dingen. In die categorie zijn er je bewaart iets omdat daar een herinnering aan vast zit. En je bent bang dat op het moment dat je de, dat ding niet meer hebt, dat je die herinnering eigenlijk ook wegdoet. En zeg maar, hoe ouder mensen worden, hoe sterker die impuls wordt. Uh, en aan de andere kant uh, heb je mensen die zeggen: dit is misschien nog wel een keer handig. Dus dan is het dan eigenlijk een hele praktische insteek. En daarom bewaren mensen ook dingen van nou. Ik heb misschien ooit nog wel weer een tasje nodig. En voor je het weet heb je er 30. Omdat het, wij, we zeg maar we hebben een soort totale overschatting van hoeveel spullen we eigenlijk nodig hebben. In praktische zin. En dan daartussen zit gewoon nog een beetje, weet je, de dingen die allebei zijn. Dat ook die impuls wordt met het verstrijken van de jaren steeds sterker. Heb ik gemerkt bij de wat oudere mensen om mij
0: heen. Want. Wat natuurlijk ook kan. Hè? Jij zegt van die mok die staat voor de liefde van mijn leven. Voor Berlijn waar ik heb gestudeerd. Plak jij dat nou zelf daaraan vast? Ja, Want het zeker. had ook een lepeltje kunnen zijn. Absoluut. Of, of, of dat is een... natuurlijk
2: niet erin ontworpen. Dat komt omdat mijn ervaring met dat product is. Um, en dat, precies in die zin gaat het
0: ook over... Verschillende kanten van wat voor betekenis een product kan hebben. En en, en kun je dat ook zien bij jullie in de de tentoonstelling? Dat je zelf ook aan dingen iets kunt plakken waardoor je het weer herwaardeert.
2: Ja, er is één uh, presentatie van uh, Anjela Fidler En zij laat zien uh, het Diamond Makers Lab. En dat is een, een presentatie waarin zij uh, een jaar lang onderzoek heeft gedaan... naar wat werkelijk waarde heeft voor mensen aan, gekoppeld aan producten. En dat heeft ze uh, gesymboliseerd met een diamant. Want een diamant staat natuurlijk ja, symbool voor liefde, voor rijkdom, voor schaarsheid. Natuurlijk een, een geweldig symbool. Maar de manier waarop een diamant wordt gewonnen... Uh, gaat gepaard met heel veel uh, uitbuiting en uh, slecht voor de, voor de, voor de wereld... Uh, Dus zij zegt: ja, stel, je kan nou iemand bijvoorbeeld een aanzoek doen of uh, uh, met een diamant. Waar zou jij van willen dat die diamant gemaakt van is? Wat wat geeft nou echt waarmee geef jij echt je hart? Nou, daar heeft ze aan honderd mensen gevraagd en daar kwamen allemaal verschillende antwoorden uit. Dus mensen zeiden, nou, dan zou ik wel een een diamant willen maken van de taart van mijn moeder. Want die zijn me zo dierbaar. Of van een papiertje ondertekend uh, door Rihanna. Uh, nou, dat soort antwoorden kwamen daar. Nou, hij heeft ze honderd antwoorden verzameld. Die zie je in de tentoonstelling. En nou, dat is meer een conceptueel project. Uh, want ze maakt is niet echt een bedrijf begonnen om diamanten. Maar het kan wel. Want een diamant is feitelijk gewoon as onder hele hoge druk en onder hele hoge temperatuur. Dus het kan gewoon synthetisch gemaakt worden. Een diamant van de taart van je moeder. Dus dat, daar gaat dat project over. En ik heb die er ook in geselecteerd om mensen ja, wat meer te laten reflecteren over wat ze thuis hebben. Ja. Nou ja, en dan bijvoorbeeld het werk van Regained gaat veel meer over... stel je zou iets nieuws willen kopen, waar zou je dan voor kunnen kiezen? Of voor welk verhaal kies je dan?
1: Ja. Mag ik nog vragen, want wie staat er nog meer in je expositie?
2: Ja, dus ik uh, stipte net al uh, Aniela Fidler aan uh, met haar Diamond Makers Lab. Dan hebben we uh, nog een andere jonge ontwerper, Noud Sleumer... En Nout uh, is heel erg bezig met de betekenis van consumentenproducten. Maar dan uh, gericht op elektronica en techniek. Dus die heeft een project over windmolens. Waarin die eigenlijk bevraagt wat die windmolens, die die, lelijke windturbines in ons landschap. Dus vrij hardcore uh, uh, industrieel ontwerp. Hoe we ons daartoe moeten verhouden en hoe die relatie anders moet. Daar gaat zijn project over. Dan hebben we werk van Christine Meinertsma. En zij is eigenlijk verder gegaan met haar wolproject... wat ze vorig jaar deed in de Zachte Stad. Een project in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Ja, geweldig project. Vorig jaar uh, is ze aan de slag gegaan... met 5000 kilo afvalwol van een Rotterdamse kudde. En toen heeft ze getest die wol ja, die werd als waardeloos bestempeld.
0: Dat ging allemaal de kliko in. En, ja. de, en de gemeente Rotterdam... Want wij, wij denken altijd dat wol van een schaap... dat dat te gebruiken Precies. is, maar dat is niet zo. Want nee. sommige schapen worden echt... gefokt voor het vlees. Ja. En dan is dat wol ja. useless.
2: We hebben in Nederland volgens Dacht mij... Uh, meer dan een miljoen kilo aan wol. half kilo kriebelwol, ja. noemen ze dat. Oh ja, daar kan geen haren
1: zijn, gemaakt ja, worden. Ja, nee, zijn, de haren zijn te kort... waardoor het moeilijk te verwerken is... En we hebben wel die schapen zo gefokt dat die uh, wol niet vanzelf van hun afgaat. Dus die moeten mensen ervan afhalen en vervolgens weten
2: we niet meer wat we ermee moeten doen. En we hadden natuurlijk een geweldige textielindustrie. Maar die hebben we natuurlijk uh, nou ja, na de Tweede Wereldoorlog uh, langzaam de nek omgedraaid in Nederland. Dus we hebben geen productiefaciliteiten meer. Dus het wordt gewoon heel duur. Zelfs als we iets met die wol zouden willen, dan kan dat niet. Nou, dus er zijn nu sowieso steeds meer bewegingen gaande om die wol... Uh, nou, meer ambachten ook uh, terug in het leven te roepen. Dus voor dat project waar we het net over hadden voor Rotterdam... heeft ze eigenlijk die wol gecheckt langs um, ja, allemaal traditionele technieken. Dus kan ik met die... Nederlandse wol dezelfde kwaliteit behalen als ik het weef, als ik het spin. Kan het ik trein? er echt
0: niet iets mee met kan de bestaande ik er, technieken? Zou ik mm-hmm. er zo'n mooi, chic tweetpakje
2: van kunnen maken... op de kwaliteit zoals ze in Engeland mee rondlopen? <sijf> ja. Nou, Het antwoord was ja, dat kan gewoon. Dus het is helemaal niet waar dat het waardeloos is. Je moet er gewoon op de juiste manier mee werken. Nou, in deze tentoonstelling, in de Product Chronicles... zie je de opvolging van, deze, van dat project. En dat heet nu VLOX. En ze heeft twee eigenlijk nieuwe technieken ontwikkeld... Uh, om met die afvalwol... Um, nieuwe, nieuwe toepassingen te gaan maken. Dus er staat een 3D-printer. Er staat een robot in de tentoonstelling. Die werkt ook vanaf vandaag. Dus je kan komen kijken hoe Christine Wol aan het printen is. En daarmee kan je eigenlijk in iedere gewenste vorm... 3D gaan bouwen met wol. Ja. Nee. En ze heeft ook een blokjesmachine gemaakt... waarmee je nou, bakstenen kan maken of uh, bankjes. Ja, en het mooie van dat materiaal is... er, zit geen wa- er wordt geen water gebruikt. Er zitten geen windmiddelen in... Ja, en je kan je voorstellen, kijk, om een mooie nieuwe bank te maken met dat wol, dat is zowel de binnenkant, dus het is een alternatief voor schuimribber. Ja. maar het is ook de buitenkant, want het is gewoon het de bekleding. Ja,
0: wat heerlijk, wat nou, prachtig.
2: Zeker in de meubelindustrie is is dat schuim,
1: daar moeten we natuurlijk eigenlijk zo snel mogelijk van af, en daar uh, zijn mensen natuurlijk al heel veel mee bezig om daar alternatieven voor te bedenken. Uh, en als we dit zeg maar deze
0: toepassing
2: daarvoor kunnen aanwenden, is het natuurlijk helemaal te gek.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Ja. ja.
2: ja. ja. Er is nog één laatste project wat ik wil vertellen. En dat is van Studio Nienke Hoogvliet en Tim Jogerius. En dat is een hele mooie reflectie op het concept tijd. Dus als je in deze geweldige chaos van de Dutch Design Week... een moment van bezinning zoekt, moet je echt komen. Want boven in de kerk uh, staat een een soort Japanse zendtuin. Die is geïnspireerd weer op de Griekse goden Kronos en Kairos... In de Griekse mythologie had je de god Chronos en die staat eigenlijk voor de kloktijd, dus de manier waarop we nu leven, dus eigenlijk een beetje onze gejaagde maatschappij. En je had de god Kairos en die zijn we eigenlijk in onze huidige wereld helemaal vergeten. Kairos staat namelijk voor de god van het juiste moment, dus eigenlijk voor loslaten, afwachten, niks doen en bezinning waaruit vaak hele goede ideeën komen. En met dit werk willen Nienke en Tim eigenlijk nou ja, nog weer een paar lagen boven hun ja, normale toegepaste werk gaan hangen. Uh, en ja, ons laten inzien dat we wat vaker een stap terug moeten nemen om andere keuzes te maken over de manier waarop we kopen, waarop we produceren. En het is echt, ja, ze hebben hele mooie tools gemaakt waarmee je in die zendtuin aan de slag kan gaan. Kom dat doen, want uh, je, dan kan je eindelijk een Kairos
0: moment ervaren. Nou, voordat we gaan vertellen waar waar, waar deze kerk staat en waar je het allemaal kunt zien, wil ik toch nog even weten wat jij hebt meegenomen. Want uh, ook jij hebt iets uh, meegenomen wat voor jou weer, je hebt iets geherwaardeerd.
3: Ik heb het aan. Ik heb een uh, gebreid vest aan, een Noors gebreid vest, blauw met wit. Uh, Mijn moeder heeft dit vest ooit gebreid toen ze 17, 18 jaar was en op bezoek was uh, bij haar zus in Zweden. Oh, wat leuk. Ze kocht toen zo'n kant-en-klaar pakket, zeg maar, en zij heeft daar zes jaar over gedaan om uh, (laughs) het vest te breien. (laughs) En wij hebben haar daar altijd om uitgelachen. Dat hebben ze het het er, er zes er jaar ben. over gedaan? Ja. Ja. ja, ik vind het gewoon heel knap dat ze het ook af heeft gemaakt. Fantastisch, ja. ja. ja en het grappige is. Dat dus dat het is heel moeilijk. Het is echt een heel mooi. Echt heel um, precieze patroontjes, zou ik maar zeggen. Het is een moeilijk patroon. Dus um, nou ja, allemaal uh, hele mooie tekeningetjes zitten erin. Maar we hebben, het begon dus inderdaad als een soort g- grap van. We hebben er altijd uitgelachen dat ze zo lang over één vest had gedaan. Uh, en het lag achter in de kast um, voor momenten dat het echt heel koud was. Want dit is ongeveer het warmste vest dat er is. Tot aan langzamerhand uh, ik er steeds nou ja, meer bij ging voelen, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk heb ik het van haar gekregen. En ik draag het uh, nog maar heel weinig. Want langzamerhand begint het echt uh, te slijten. Dus dat zie je ook op de elleboog bijvoorbeeld en in de nek. En um, ben ik dat weer zelf gaan verstellen met uh, een ander kleurwol. Om te laten zien dat het oud is en uh, dat daar niks mis mee is. En dat dat gewoon een toevoeging aan het verhaal is. En is, nu is het een van mijn
0: lievelingsproducten. Uh, oh, gewoon mooi. Ja, Leuk. Hoe heet het ook alweer dat je uh, Chinees porselein dat gebroken is weer... Kintsugi. Dat is de Japanse ja. methode. Ja, um, uh, ja, ja zo, zo ziet de trui er nu een beetje uit. Met een ander kleurtje heb je het versteld en heb je het mooier gemaakt. Ja, er is een hele
3: trend en uh, op Instagram kan je van alles vinden. Er is een geweldige kunstenaar onder andere die daar uh, helemaal haar werk van maakt. Die maakt zelfs een soort van papieren tassen, die ze dan broodzakken en zo, die ze dan weer vermaakt of verstelt eigenlijk met, uh, met wol en, of andere draad. Het is echt prachtig zijn ja, dan worden weer eigen kunstwerkjes op zich op die
1: manier. Ja, ja. dat is een uh, trend die er nu heel erg aankomt, is om dingen te weer te vermaken, maar dat je dus inderdaad zichtbaar maakt dat het op dat het gerepareerd is. En daar zijn in Japan zijn er inderdaad hele prachtige technieken voor, voor zeker voor denim. Zat uh, toevallig een hele mooie stoel in een expositie van Levi's en Vitra, waar die techniek ook is toegepast op een stoel. Um, ik vind het heel interessant dat je dus inderdaad, wat mensen vroeger hadden, een beetje dachten, uh, oh, dit is um,
0: kapot, of uh, je hebt ja, een gat appel in. en een peer op je, ik weet niet wat Ja, ik, uh...
1: nee, maar dat dat, dat, dat dat eigenlijk een beetje een soort van schaamte, dat we ja. dachten, oh, nou is het versleten, ja. terwijl het fijne is dat dit vest is er nog. En dat is nog hartstikke mooi. En je kan juist laten zien hoe dierbaar het is... door te laten zien dat
3: je het gerepareerd hebt. Het voegt eigenlijk alleen maar toe aan de geschiedenis van zo'n object. Ik dank jullie heel hartelijk. Um, wie van jullie wil vertellen waar je het kunt zien? Je kan het zien bij,
2: uh, in de kerk van Atelier NL. Dat is op de Halleweg, gebied uh, Halleweg area. En het adres is de Bergmanstraat nummer 76.
0: Ik denk jullie wel. Co-hosts, Evelien Rijg. uh, Curator, schrijver. Wat ben je nog meer? Maak je zelf ook dingen? Ik maak, dit maak ik. Dit maak je. Lisa Hardon en uh, Judith Uffner, Hartelijk bedankt uh, voor dit uh, dit gesprek. Dank jullie wel.